0: Moin und herzlich willkommen zum neo physio Talk. Hallo Christian. Moin, moin. So, wir haben jetzt glaube ich Folge 43, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, deswegen gucke ich hier gerade parallel nochmal nach.
1: In unserem neuen Setting ist das ja brutal gut möglich hier.
0: Es ist Folge 43, korrekt, ja.
1: Folge 41, gestern rausgekommen, also Ja, ein Empetto. Das ist Perfekt. komplett, komplett
0: <lacht> Nee, Folge 42 auch rausgekommen für unsere Steady-Abonnenten gestern. Hast du recht. Ja, nee, Wir haben hier ein neues Setting und es gefällt mir sehr gut. Wir sitzen jetzt nicht mehr nebeneinander, neben dem Computer, sondern sitzen voreinander, uns gegenüber und der Computer befindet sich etwas seitlich. Super Idee.
1: Ja, schönen Dank. Also ich muss sagen, ich bin äh, manchmal geflasht, was, so, <lacht> was dann doch durch den Kopf schwirrt. <lacht> ja.
0: Was machen die letzten Züge des Veganeries? Oh, alles super, muss ich sagen. Ja. Ich kann mich
1: nicht beschweren. Ähm, ich freue mich allerdings schon wieder auf einen Väter, auf einen gescheiten Väter. Da muss ich sagen, da habe ich schon Bock drauf. Und ein Ei vermisse ich auch, muss ich sagen. So ein ja. schönes Spiegeleier. Ja. Aber ansonsten alles super. Ja. Macht schon Bock. Und äh, man fühlt sich schon schon refreshed. Ja. Also ich finde, das ist nicht so schnell, dass es halt sofort kommt, so ein Effekt, aber ich finde, nach hinten raus macht es halt einen Unterschied. Irgendwie, wenn dann halt so eine Belastung vom Alltag wieder mehr wird, mhm. dass man das dann halt merkt, keine Ahnung. Das ein bisschen bessere Regeneration und so da ist nicht drei Tage Muskelkater von der schweren Beineinheit, sondern halt nur Juh. einer, anderthalb vielleicht so. Fasten lief ja auch, ne?
0: Ja, lief richtig gut. Also super zufrieden, die sieben Tage äh, auf jeden Fall durchgezogen. Ähm, so hinten raus hatte ich schon unnormal viel Bock auf Essen. Ja. Jetzt nicht todesviel Hunger, aber einfach sehr, sehr viel Bock auf Essen. Ähm, ja, und seitdem sehr gesunde Ernährung. Insgesamt äh, nehme ich, glaube ich, weiterhin echt weniger zu mir, als ich verbrenne, glaube ich. Aber ich mache momentan auch wieder echt super viel Ausdauertraining, so dass es relativ schwer wäre, das zu mir zu nehmen, was ich verbrenne.
1: Na, ich sag mal so: Im Burgerladen ist hier die Straße runter. Also. Du ja, könntest, aber, wenn du wolltest.
0: Ja, aber es ist weiterhin eine sehr gesunde, ja. äh, gesunde äh, Nahrungsaufnahme. Ähm, und äh, wo du es gerade sagtest, mit dem weniger Muskelkater ist mir auch, gerade auch aufgefallen. Äh, ich habe meine meine Laufeinheiten vom Umfang deutlich erweitert hatte diese Woche vier ja, normal lange Einheiten auf dem Rad und zwei doppelt so lange Laufeinheiten wie sonst. Und ich hatte keinen einzigen Tag schwere Beine.
1: Ja, entweder hast du es schnell ja. adaptiert oder ja. anscheinend auch.
0: Das Aber schreit nach einer Ernährungsfolge, Christian.
1: Wird kommen, wird kommen. Also so viel können wir verraten. Also können wir aber auf jeden Fall sagen, an beide Januars Vorsätze kommt ein Haken dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei bei mir war es ja, war es ja mehr so ein Gesamtzukunftsvorsatz. Also, aber bei dir ist
1: eine Palette.
0: Ja, ja, gut. Das ist eine ganze, ganze Vorsatzbatterie. Das sind auch mehr so Jahresziele, würde ich sagen. Ähm, aber äh, Resümee ist auf jeden Fall, Fasten werde ich jetzt häufiger machen. Vielleicht sogar jeden Januar. Ganz cool, um reinzukommen ins Jahr, glaube ich. Und ich habe auch schon echt viele Leute dazu gebracht zu fasten sogar. Also ich, ich wollte jetzt nicht die Welt missionieren, ne? aber äh, man erzählt dann ja doch mal ein bisschen und die Leute fragen, was? Sie essen gar nichts? Einfach eine schnelle Grippe, ne?
1: Der Fast Fluencer.
0: <lacht> nicht schlecht. <lacht> Wortspiel kann er. Gut. Ja, also Ernährung ist heute nicht das Thema. Wir wollen über was anderes sprechen, Christian.
1: Wobei, man kann Ernährung ja auch einsetzen, worum es heute geht.
0: Oh, ja, definitiv. Da Aber kommen wir später nochmal zu. Machen wir später. Kommen wir drauf zurück.
1: Okay. Denn heute soll es um Prävention gehen.
0: Auf jeden Fall. Wichtiges Thema. Fast schon, fast schon, oder man könnte sagen, dass es ein unterschätztes Thema der Physiotherapie ist.
1: Ja, physiotherapeutisch betrachtet finde ich auch also ausbildungsmäßig sowieso.
0: Ja, also ausbildungsbetrachtet ein völlig defizitäres Thema, ja. definitiv. Safe. Ähm, aber ich würde sagen, insgesamt äh, schon, schon ähm, vielleicht ein unterschätztes. Ne? In der aber, Gesellschaft? Ja. Ja. Ja, in der Gesellschaft sowieso, aber auch in der Physiotherapie so, ja, teilweise. Das, ja. ne? Aber warum, wieso, weshalb, können wir ja gleich mal so ein bisschen beleuchten. Ähm, erstmal ganz grundlegend, Christian. Was ist Prävention denn eigentlich? Wenn uns jetzt vielleicht auch ein paar Fachfremde zuhören und das hören sie ja tatsächlich.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, also Prävention ist ja erstmal quasi das Vorbeugen, bevor ähm, du krank wirst oder die Gesunderhaltung deines, äh die Gesunderhaltung deines ähm, körperlich-geistigen Zustandes und nicht quasi dieses ähm, Wieso werde ich krank, sondern sich darauf zu fokussieren, was erhält mich gesund und nicht frei von Krankheit. Das mhm. ist für mich auf jeden Fall Prävention.
0: Ja. Genau und dann haben wir eben auch noch drüber gequatscht. Dann gibt es ja sogar noch vier verschiedene Arten von Prävention. Das kann man ja noch mal ein bisschen unterscheiden. Ne?
1: Genau, also wir haben äh, zuallererst, dieses gibt's äh, die Primärprävention äh, und das richtet sich quasi, wenn wir uns, jetzt eine, uns eine Bevölkerung anschauen, ähm, an alle ähm, Bevölkerungsteilnehmer, an alle ähm, Personen dieser Bevölkerung, wie zum Beispiel eine Impfung, dass jeder ähm, oder und jede ähm, geimpft wird oder wie Zähne putzen, dass da nicht irgendwie eine klare Prädisposition vorliegen muss, warum der und der jetzt Zähne putzen darf oder warum nicht, ähm, dann verringert man quasi die Gruppe so ein bisschen mit dieser Sekundärprävention. und der äh, Prävention. Da ist dann schon Krankheitsspezifisch auf jeden Fall. Da muss es so Frühwarnsymptome zum Beispiel geben oder ähm, Risikofaktoren halt, dass man dann auf diese Risikofaktoren eingeht, zum Beispiel wie Fettsenker bei einem Hypertonus, mhm. dass man quasi keinen kein Herzinfarkt entwickelt, dass das, muss noch nichts passiert sein und so weiter. Das ist dann diese Sekundärprävention.
0: Ja, also zum Beispiel auch Vorsorgeuntersuchungen ab einem ja. bestimmten Alter für ein bestimmtes Geschlecht. So Männer gehen zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung, Frauen gehen zur Mammographie, ne, solche Geschichten. Genau, genau.
1: Und dann die Tertiärprävention ist dann quasi, wenn schon eine Krankheit eingetreten ist, es gibt Symptome, ähm, es gibt eine Erkrankung und dann quasi die Bekämpfung der, ja, der Folgen oder der fortschreitenden Erkrankung, zum Beispiel Kreuzbandriss. Die Reha davon ist auf jeden Fall eine Terzellprävention oder auch ein Diabetes. Da gibt es dann ja so ähm, Programme, ähm, wo Leute mit, einem, mit einer Zuckererkrank Zuckererkrankung ähm, quasi reingehen äh, können freiwillig äh, und dann betreut werden. Und auch das ist dann ja so eine der prävention
0: Genau, also könnte man sagen, es ist schon passiert und genau. wir machen das Beste draus.
1: Genau. Und äh, damit das Gesundheitssystem auch schön spart, gibt es noch die Quartier-Prävention. Und da wird quasi geachtet darauf, dass nicht zu viele ähm, Maßnahmen verschrieben werden, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird für ähm, ja, präventive Maßnahmen.
0: Da würde ich mal sagen, das ist jetzt vielleicht nicht überschätzt.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also Ich würde das, keine Ahnung. Ich klammer das auch immer ein, auf irgendwelchen Zetteln, wenn ich das da
0: Ja. Also, ich glaube, in Quartärprävention ist Deutschland super. Ist Deutschland richtig gut. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube nicht aus dem Präventionsaspekt. Also, ich glaube, das kommt halt.
0: Das glaube ich auch. <lacht> ähm, äh, ja, gut. Nee, genau. Man könnte ja auch richtig gut äh, ein bisschen anders deuten. Ne? Ja, hast du recht. Ähm, also, sagen wir mal so: Quartärprävention wird umgesetzt.
1: Ja. Mhm. Also sie sind da sehr gut okay. drin ja, dabei. Es wird angewendet. <lacht>
0: ähm, aber äh, primär, sekundär, ja äh gut, Tertiär vielleicht dann auch wieder. Ja, ich glaube, die tertiär sachen äh, sind
1: halt schon angekommen, weil man halt da auch gut Geld rausschlachten kann. Ja,
0: primär, sekundär, vielleicht ein bisschen weniger. Also wir wollen uns, glaube ich, heute auch hauptsächlich mit primärer und sekundärer Prävention auseinandersetzen. Denn ich sag mal, mit der Quartieran haben wir als Physios per se ja eigentlich nichts zu tun. Ja. Und ähm, mit der Tertiären, ja, haben wir sehr, sehr viel zu tun, aber da haben wir, glaube ich, schon ganz häufig drüber gesprochen. Ne? Ja, da wir, können, wir, können wir auch nochmal kurz einen äh, netten Querverweis an Folge 35 Reha machen.
1: <lacht> ja, da wird man halt in Zukunft auch nochmal drüber sprechen. Also das ist ja, ja keine Ahnung, das ist ja, Reha ist ja irgendwie in, auch in der Ausbildung, da sprechen wir gleich noch drüber, so ein brutal gepushtes Thema halt.
0: Ja. Das ist halt ja immer wieder auch bei uns. Ja, heißt ja nicht, dass es nicht, nicht wichtig und nee, nicht relevant auf ist. Ne? Aber äh, da gibt es eben vielleicht noch mehr, womit wir Physios äh, uns vielleicht auch noch mehr identifizieren können.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, man kann noch eine kurze Sache einschieben, bevor wir so ein bisschen in die äh, Primär- und Sekundärprävention an sich ja, äh, genau. reingehen. Ähm, es wird ja nochmal unterschieden in so Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Und ähm, die Verhaltensprävention betrifft quasi das Verhalten des Einzelnen oder der Einzelnen. Ähm, was kann ich quasi ändern? Quasi zum Beispiel, ganz einfach sage ich, das jetzt jeden Tag einen Apfel äh, und dann muss ich nie mehr zum Arzt. Ja. So, das ist so äh, das Verhalten, das ändere ich das ist mein eigenes Verhalten oder ich höre jetzt heute auf zu rauchen. Ähm, das ist meine eigene Verhaltensänderung. Und dann gibt es ja noch die Verhältnisprävention. Da wird ja zum Beispiel von der Stadt Oldenburg gesagt. Keine Ahnung. Ähm, es gibt jetzt eine Maßnahme für alle, wir verändern jetzt das Trinkwasser, ohne dass die Leute was dafür tun müssen, bauen wir jetzt irgendwelche Filter in die Trinkwasserversorgungsanlagen ein, riesige Dinger, dass überall ja noch perfektes Trinkwasser rauskommt. Mhm. Das ist eine Verhältnisprävention.
0: Ja, Ja, also da fällt mir noch fällt mir noch ad hoc ein. Im Grunde genommen, wenn wir an das System der privaten Krankenversicherungen denken, wie es, wie es in Deutschland strukturiert ist. Und damit meine ich jetzt nicht die die guten alten Verträge, sondern die neuen PKV-Verträge. Ja, und die neuen PKV-Verträge, also die die jetzt üblichen PKV-Verträge sind ja so strukturiert, dass der Versicherte sich für einen bestimmten Leistungsumfang entscheidet. Und die meisten Versicherten entscheiden sich gleichzeitig, also wir sprechen über Voll-PKV-Versicherte, ne? nicht über anteilig Beihilfe und so weiter. Und die meisten PKV-Versicherten entscheiden sich dann ja auch für einen bestimmten Anteil des Selbstbehaltes. Und Wenn du diesen Selbstbehalt hast, dann kriegst du also deine Rechnung, zahlst die Rechnung erstmal selber, legst quasi aus und dann reichst du es ein und kriegst es vielleicht dann wieder. Ja. ja. Und beim Selbstbehalt ist es ja so, dass wenn ich jetzt sage, ich habe 800 Euro pro Jahr Selbstbehalt, dann zahle ich die ersten 800 Euro an äh, Krankheitskosten selbst und erst nach diesen 800 Euro kriege ich dann was erstattet. Ja. Und dann wird der, wird der Druck von der PKV natürlich nochmal gesteigert dadurch, dass wenn du so und so lange nichts eingereicht hast, kriegst du sogar on top nochmal Prämien. Das heißt, du musst richtig hochrechnen, ob sich das jetzt lohnt, überhaupt irgendwas einzureichen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der, der Sekundärprävention. Da war ich, war ich letztens ganz positiv überrascht. Da habe ich nämlich von meiner PKV habe ich ein Schreiben gekriegt. Hallo Herr Kühne, hier sind Ihre Präventionsgutscheine. Ja, und zum Beispiel bei meiner PKV ist das, ist das jetzt so, weil ich habe den Tarif gewechselt. Ich bin in den höheren Tarif gegangen, damit ich mehr Leistung habe, weil ich in dem unteren Tarif am Ende eh alles selber bezahlt habe weil die eigentlich nichts erstattet haben. Jetzt bezahle ich ein bisschen mehr, aber ich habe auch was davon. Mhm. Und unter anderem ist es so, dass dass ich jetzt diese Präventionsgutscheine kriege. Das heißt zum Beispiel eine, eine, Zahn, eine professionelle Zahnreinigung ist jetzt nicht mehr innerhalb des Selbstbehaltes und wird auch nicht von diesen Prämien berücksichtigt. Das heißt, ich kann jetzt zur Zahnreinigung gehen, die PKV bezahlt das und das knabbert nicht an meinem Selbstbehalt und das beeinträchtigt auch nicht die Prämien, die mir ausgeschüttet werden. Und das ist ja im Grunde genommen super clever, denn bei den bei den gesetzlichen Versicherungen spricht man ja immer von guten und schlechten Risiken. Mhm. Hast du, hast du bestimmt mal gehört. Ne? Ja. ja. Genau, das heißt, die, die, die Versicherungen wollen möglichst viele gute Risiken. Also die wollen Menschen, die gesundheitsbewusst sind und einen, einen positiven Lebensstil führen. Ja.
1: Gut fürs Konto, ja.
0: Ja, richtig. So hat zum Beispiel die 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 Techniker Krankenkasse hat sehr sehr viele gute Risiken und die AOK hat mit Abstand die schlechtesten Risiken versichert. Das heißt, die haben dann so einen Ausgleichstopf und dann kriegt die AOK im im übertragenen Sinne über diesen Ausgleichstopf von der TK dann eine Entschädigung dafür, dass sie so viele schlechte Risiken hatten und die TK hatten bessere Risiken. Ja. Ja. Ähm, und die versuchen natürlich auch, so Präventionsanreize zu setzen, dass sie sagen: Mensch, das kriegt ihr aber bei uns on top. Mittlerweile sind ja auch nicht mehr alle GKVs gleich. Das kriegt ihr bei uns on top. Und versuchen sich dadurch die Leute ranzuziehen, die eher etwas gesundheitsbewusster sind. Also versuchen, versuchen, schlechte Risiken, versuchen, gute Risiken in ihre Krankenkasse zu bringen. So, da musste ich eben als allererstes dran denken. Und äh, im Grunde genommen, da, da kann man, äh, also ich glaube, bei, bei, bei kann man jetzt nicht unbedingt bei vielen Dingen sich an China mal ein Beispiel nehmen, aber äh, das ist da vielleicht ein ganz ganz guter Punkt. Ich habe das System, äh, ich bin da nicht so tief drin, muss ich sagen, im chinesischen Gesundheitssystem. Ähm, aber so wie ich es gehört habe, wenn ihr es besser wisst, liebe Hörer, dann lasst es uns gerne wissen. Ähm, so wie ich gehört habe, ähm, ist es in China so, dass du einen Teil deines Versicherungsschutzes verlierst wenn du nicht regelmäßig Präventionsmaßnahmen in Anspruch nimmst. Und das ist ja gar nicht so dämlich. ne? Ja,
1: ich muss sagen, ich lag neulich auch bei der Zahnreinigung und habe mir Gedanken darüber gemacht und habe dann auch ge gefragt und auch ja so wie man halt konnte mit dem Mund, ne? aber halt gefragt, ähm, warum oder wie das eigentlich abgelaufen ist, dass es quasi sowas wie eine Prophylaxe oder so eine Zahnreinigung halt gibt. Und ob es das nicht eigentlich auch für körperliche, also, ne, ich weiß schon, dass auch was Körperliches ist, aber ja. auch orthopädisches als Beispiel jetzt Aha. geben kann. Und eigentlich ist es ja auch ein spannendes Thema, weil, keine Ahnung, die würden sich auch Operationen sparen, wenn jeder in einem regelmäßigen Abstand zu einem Checkup müsste, bevor ohne seinen ähm, ja, Schutz quasi zu verlieren. wäre eine super Sache eigentlich
0: theoretisch schon. Also beim Zahnarzt ist es irgendwie ganz selbstverständlich. Mhm. Ja, da ist eigentlich für jeden klar. Okay, alle sechs Monate sollte man auf jeden Fall zum Zahnarzt. Ja, Punkt. Ja, okay. Irgendwann muss man auch mal äh, zu irgendwelchen Krebsvorsorgeuntersuchungen. Äh, ja, auch relativ bekannt. Aber dass man, dass man so die ganzen anderen Sachen des Bewegungsapparates, dass man da vielleicht auch präventiv mal so ein bisschen handeln könnte, müsste, sollte, das ist, glaube ich, nicht ganz so verbreitet.
1: Ja, ich glaube einfach, auch, dass es halt meines Wissens vielleicht auch nicht gut genug nachgeforscht wie auch immer dass es irgendwie auch keine ähm, vielleicht auch keine Studien gibt was es bringen würde äh, so eine Untersuchung zu machen ähm, um irgendwelche Operationen halt zu verhindern so, im Bereich Coxarthrose oder ja. und so weiter oder irgendwie Spinalkanalgeschichten wenn da halt geguckt werden würde irgendeine Diagnostik die
0: ja. wiederkehrend ist also da, da unterstelle ich eventuell sogar wirtschaftliche Interessen oder wirtschaftliche Interessenskonflikte. Ach ja, sicher. Ja, denn äh, die die Versorgung von Verletzungen, die Versorgung von Erkrankungen generiert natürlich äh, extrem viel Kohle. Ähm, und mal ganz äh, fiktiv utopisches Beispiel stellen wir vor, stellen wir uns vor, alle Menschen würden sich super bewusst ernähren, genügend Sport treiben, sich sehr ergonomisch verhalten und äh, genügend schlafen.
1: Einfach wäre einfach super, ganz ehrlich. Ja, Wäre aber einfach super, aber, muss ich es sagen. Ist aber,
0: es ist aber komplett unrealistisch tatsächlich. Ja, aber wäre es so, dann, dann dann würde es ja mit der Krankheitsversorgung relativ dünn aussehen. Dann gäbe es ja eigentlich nicht so viel, was man jetzt versorgen müsste, denn eigentlich kann eine Gesunderhaltung ja theoretisch von einer, also von einer reinen Theorie kann das ja ganz sinnvoll, kann das ja ganz simpel sein. ne?
1: Ist richtig, würde dann halt nur solche traumatischen Sachen kommen, wie <lacht> gestürzt oder… Ja, genau. Ja.
0: Ja. Aber, äh, ja naja.
1: Ich glaube, das liegt nicht in unserem Habitus.
0: Nein, das glaube ich auch. Ähm, aber äh, ein, ein, ein schönes Gedankenspiel sicherlich. Okay, wollen wir, jetzt, äh, wollen wir jetzt dann doch mal drüber sprechen, was man sonst noch tun könnte, ja. um Verletzungen zu verhindern, mhm. außer sich gut ernähren genügend bewegen, genügend schlafen, genügend Wasser trinken und, habe ich noch was vergessen, so ja, Denn da gibt es ja noch ein bisschen mehr. Und äh, gerade wenn wir uns mal mit dem Sportbereich auseinandersetzen, ähm, können wir uns einfach mal fragen, wie so eine Verletzung denn überhaupt entsteht. Mhm. ja Und äh, da hört man eigentlich ziemlich oft Verletzungspech.
1: Ich muss mal kotzen, ne? auch jo. vorgestern, glaube ich, ja. Anzufati vom Barca wieder verletzt, äh, vom Verletzungspech geplagt. Einfach ein Bullshit. Also, wenn Juh. ihm jetzt in, keine Ahnung, in zwei Jahren 13 mal einer ins Knie springt, ja, dann ist das wirklich, wirklich Pech, weil es halt immer ihn trifft. Aber es sind einfach so viele muskuläre Sachen und ja. äh, denkst dir, Junge, was. Da kann sowas nicht stimmen, und das auf dem topsten Top-Niveau irgendwie.
0: Ja, also da sind sicherlich jetzt nicht nur Blinde am Start, ne. Aber wenn wir uns alleine mal angucken, wie so eine, wie so eine Verletzung im Sport denn eigentlich entsteht, dann ist es ziemlich, ziemlich krass. Also in fast allen Sportarten nur 50 Prozent aller Verletzungen sind Kontaktverletzungen. Ja, das heißt, das wäre dann sowas wie, ich springe dir jetzt mal eben ins Knie rein. Ja. Ja, das sind gerade mal 50 Prozent. Übergreifend äh, alle großen Sportarten. Eishockey fällt da so ein bisschen raus, aber äh, das müssen <lacht> wir da jetzt, glaube ich, nicht so ganz mit reinrechnen. Ne? Ähm, ansonsten teilt sich, das ist, teilt sich die andere Hälfte eigentlich auch relativ, relativ gleich auf in indirekte, in indirekte Kontaktverletzungen. Und in non Ja, Indirekter Kontakt wäre jetzt, wir beide steigen hoch zum Kopfballduell. Haben in der, in der Luft haben wir dann einen kurzen Schulterkontakt. Dann kommst du wieder auf und landest nicht ganz sauber, drehst mit dem Knie weg
1: und Warum verletzt ich dich. ich eigentlich?
0: Mehr. Ja, okay, könnte auch ich sein jetzt. Äh, äh, vielleicht war mein Timing gerade besser. Okay, alles klar. <lacht> um, ja, das wäre, das wäre ein indirekter Kontakt und Non-Kontakt. Ja, der Klassiker, der Außenbahnspieler beim Fußball, der die Linie hochläuft und auf einmal packt er sich an den hinteren Oberschenkel, humpelt noch ein paar Schritte rum und legt sich dann auf den Boden, weil er sich einen Faserriss in den Hamstrings zugezogen hat. Ja, ohne Kontakt.
1: Das haben dann aber auch schon die Kommentatoren begriffen. Dann kommt halt, also, oh, das sieht gar nicht gut aus. Ohne Gegnereinwirkung. Und dann liegt er am Boden und dann bist dann, ja, 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 du, genau. weißt du, das ist so richtig. Ja. Das ist bis dahin voll gedrohen, dass das auch
0: nicht so geil ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir uns jetzt, jetzt dann auch nochmal mit dieser, mit dieser Hälfte der Kontaktverletzungen auseinandersetzen, ne? da haben wir ja eben gesagt, 50 Prozent aller Verletzungen sind Kontaktverletzungen im Sport. Mhm. Ja, im Wettkampf. Also bezogen auf den Wettkampf jetzt alles, ne? Im Training sieht das Ganze aber sicherlich sehr, sehr ähnlich aus. Und du hast jetzt gerade gesagt, wenn ihm jetzt 13-mal einer mit gestrecktem Bein ins Knie springt, okay. Ja, aber jetzt hat man sich diese 50% der Kontaktverletzungen nochmal vorgenommen und hat mal eine Videoanalyse gemacht und hat geschaut, wie hat denn der Schiedsrichter entschieden? Also wie war die offizielle Schiedsrichterentscheidung? War das ein Foulspiel oder war das kein Foulspiel? So, und da hat man festgestellt, dass 66% ja, also zwei Drittel dieser Hälfte aller Verletzungen. Ja, zwei Drittel dieser Kontaktverletzungen waren ohne Foulspiel.
1: Im Fußball jetzt.
0: Ja, im Fußball. Also okay. äh, im Handball waren es dann auch 69,5 äh, und äh, im Basketball sogar 81,7, also mhm. noch mehr. Ja, ja okay. Wo es eben kein Foul war. Ähm, das heißt, es gab einen Kontakt, ja, aber der war jetzt nicht mega krass. Ja, der war. Relativ bagatellig. Kein Kontakt, der abgepfiffen wurde irgendwie. Ja, ja genau. Und ähm, so, das ein gegnerisches Foul im Fußball nur 21,3 Prozent. Im Basketball sogar nur 12 Prozent. Und wer jetzt mitgerechnet hat, dem ist aufgefallen, ja, da fehlt noch was. Ja, 12 Prozent, eigenes Voll. Also, derjenige, der foult, verletzt sich, während er foult. Ja. Deswegen rede ich nie. Das ist dann, das ist dann tatsächlich schön blöd, ne? Ja. Das heißt, am Ende des Tages ist das ja eine ganz einfache Geschichte. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine eintreffende Belastung, ja. wie zum Beispiel einen leichten seitlichen Gegnerkontakt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Belastbarkeit. Ja. Und am Ende des Tages, wenn, wenn sich jemand verletzt, dann muss ja eins von beiden reduziert gewesen sein. Entweder die Belastung. Oder die Belastbarkeit. Eins von beiden wird herabgesetzt gewesen sein. Da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum.
1: Ja, oder die Belastung halt zu hoch, meinst du?
0: Ach so, ja, genau. Ja. Also
1: es, es, Eins es, ist zu hoch, genau. andere. also es, ja. es
0: muss ein Missverhältnis gegeben ja. haben. Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, ja, das heißt, wenn die Belastung zu hoch war, ja, dann, äh, wenn wir jetzt an den Boxsport denken, dann hat dir gerade vielleicht einer auf die Nase gehauen äh, und äh, dein äh, Osnasale konnte dem nicht statthalten und ist gebrochen. Ja. Ja, das war eine zu hohe Belastung, aber Du hast jetzt keine Osteoporose oder sonst was. Also die Belastbarkeit der Struktur war normal.
1: Und ich glaube, das ist halt auch bei nicht-fußballerischen Verletzungen so. Das ist ja auch bei äh, irgendwie systemischen Erkrankungen oder Erkrankungen der inneren Medizin so. Ja. Belastbarkeit, auf jeden Fall. Belastung. Schiebst du ein, das eine nach unten, die Belastbarkeit, oder die Belastung nach oben über das no normale? Über ja, das Norm. ist, ja,
0: ist ja sogar, wenn wir jetzt über die Pandemie sprechen. ähm, dann hat man ja auch immer wieder gesehen, in welchen Fällen gab es schwere Verläufe, in welchen Fällen weniger schwere. Ja, ja Das ist sicherlich alles keine Garantie, ähm, aber da gibt es sicherlich schon so, schon so aussagekräftige Mittelwerte, sage ich jetzt mal, äh, dass es generell gut ist, äh, wenn du dich gescheit ernährst, wenn du keinen Alkohol trinkst, wenn du viel schläfst, äh, junges Lebensalter, kein Übergewicht und, und, und. So diese ganzen, ganz, ganz allgemeinen Dinge. Das sind ja schon irgendwie Schutzfaktoren äh, bezogen auf mögliche Risikofaktoren.
1: Ne? Das Ding ist, hat jeder schon mal gehört. Also ja. bei diesen Basics. Ja, auf jeden Fall. Das Hat jeder schon mal gehört und trotzdem passiert es nicht. Ja. Woran liegt
0: das? Tja, das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, aber ich würde, ich würde es äh, mit, mit einem Wort beantworten. Bequemlichkeit.
1: <lacht> ja, okay. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst Leidensdruck, weil ich glaube, dass halt das auch die Bequemlichkeit halt dann überwindet.
0: Ja, genau. Also die Frage ist ja, wo wo wo, wo eine, oder wodurch wodurch überwindet sich der Mensch diese Bequemlichkeit beiseite zu schieben ja. und es trotzdem zu tun? Ja. Es wäre ja bequemer, es nicht zu machen.
1: Das ist so. Das ist so.
0: Es wäre ja bequemer, sich nicht das Gemüse zu schneiden und dann zu dünsten, sondern einfach anzurufen und sich eine Pizza zu bestellen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das ist irgendwie, als ich mir meinen Kreuzmann damals überdehnt habe, das war halt auch so, vom Wissensstand war das noch ein ganz anderer Zeitpunkt in meiner beruflichen Werte, meinem beruflichen Werdegang. so. Aber dann hast du halt erstmal gemerkt, was gerade Fast passiert ist und was jetzt getan, also dass irgendwas passieren muss, und da habe ich gemacht und getan. Natürlich auch viele Sachen, die jetzt irgendwie schwachsinnig von meinem jetzigen Zeitpunkt oder Standpunkt aus zu beurteilen sind, aber da war halt der Leidensdruck da. Und ich finde, und dann machen ja auch die meisten Leute, wenn die mal ein Aha-Erlebnis bekommen haben, machen sie ja auch was, dann passiert irgendwas für eine gewisse Zeit und dann geht dass wenn das nicht in irgendwie eine Routine reingekommen ist, in eine Alltagsroutine wie Zähne putzen, dann geht's verloren. Dann mhm. ist es wieder weg. Dann, keine Ahnung, knickt man nochmal um und dann geht's wieder los, dann mache ich wieder die Übungen, die ich doch damals beim Physio gesagt bekommen habe ja. Und dann höre ich wieder auf und will wieder weiter. Und erst wenn das halt routiniert wird, was du, wenn du Prävention in deine Routine integrierst, als, nicht mehr als Prävention, sondern einfach als Lifestyle, als ja, und einfach deine Lebensform. Dann ist es, glaube ich, so, dass man es nicht mehr aufgrund von Bequemlichkeit oder Leidensdruck einfach weglässt.
0: Es bleibt aber irgendwo Prävention. Ne? Also letztlich, äh, letztlich kann, ja auch, äh, kann ja auch eine Form von Lebensstil ein präventives Verhalten sein. Es kann ja auch eine Prävention sein, wenn es zum Lebensstil wird.
1: Ich kann auch verstehen, wenn man dann sagt, ich möchte nicht mein ganzes Leben äh, Prävention betreiben, um halt einfach nur präventiv gelebt zu haben, kann ich kann ich verstehen, aber mh, ich glaube, der, der Bände, für den man halt über, ähm, über Prävention bekommt, ist halt für jeden brutal groß oder kann brutal groß sein.
0: Ja, aber ähm, das ist ja letztlich, letztlich häufig so. Also du musst dich ja nicht immer unbedingt gleich in Dogmen stürzen. Also ja. ähm, Du kannst ja trotzdem auch ein Gleichgewicht behalten. Ich ernähre mich jetzt wieder sehr, sehr gesund. Äh, ich möchte aber trotzdem einmal pro Woche eine Pizza essen und das mache ich auch.
1: Einmal pro Woche? Ja.
0: Also ich verbrenne momentan pro Tag so 3.800 bis 4.000 Kalorien. Da ist auch mal eine Pizza drin.
1: Das ist schon wild. Das ist schon sehr viel, muss ich sagen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall nicht. Da bin ich ganz weit weg. Und
0: ich bin auch, bin auch ein schwerer Mensch. <lacht> Noch? Ja, Ja, wobei so ganz so ganz federleicht werde ich sicherlich nicht werden bei meinem äh, bei meinem Konstitutionstyp und bei meiner Körpergröße.
1: Einfach auf 70 runtergeschwärdet.
0: Ja, das, das wird, glaube ich, nicht so gesund aussehen. Das, das sieht, das sieht das auf 1,96 ganz übel aus. Das sieht
1: auf angelegt aus. Zumindest, aussehen. wenn man
0: eine Schulterbreite von 50 Zentimetern hat. Also es sicherlich 1,96 Menschen, die können auch 70 Kilo wiegen, aber die haben dann, glaube ich, einen schmaleren Knochenbaum. Ja. <lacht> ja, kommen wir zurück zu der Belastung und der Belastbarkeit. Also generell kann man sagen, wenn die Belastung zu hoch ist, dann gibt es vielleicht auch falsch gesetzte Belastungsnominative im Sinne der Trainingslehre. Ja, mhm. Also wenn sich jetzt jemand beispielsweise in der Saisonvorbereitung ähm, dafür entscheidet, dass man äh, zwölf Trainingseinheiten pro Woche durchführt und jede Trainingseinheit zwei Stunden dauert und äh, überwiegend im anaeroben Bereich stattfindet und das gleich von Anfang an so durchballert, äh, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn man irgendwann nur noch zwölf vierte Feldspiele hat.
1: Reicht doch aus eigentlich.
0: Genau. Reicht ja immer noch. In den guten alten Zeiten hatte man auch nur einen Kader von 16. So nämlich. Ja, aber dann kann man sich mit den, mit den weiteren Teilgebieten der Prävention natürlich ein Bein ausreißen, dann wird man nichts reißen. Ja, Also wenn die Belastungssteuerung nicht stimmt, dann ist man, äh, ist man letztlich als Physio oder als derjenige, der mit Prävention betraut ist, äh, ist man hoffnungslos verloren. Ja, habe ich tatsächlich äh, in meiner mannschafts laufbahn auch schon einmal erlebt, äh, da habe ich dann den Verein verlassen. Konsequent. Ja, ähm, ja dann gibt es aber ja auch noch den Fall und das ist, glaube ich, deutlich häufiger. Gerade wenn man sich diese ganzen Statistiken anschaut, dass die Belastung eigentlich relativ normal ist, aber die Belastbarkeit eben eine deutlich herabgesetzte. Und das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben. Im Grunde genommen sind das Gründe, die wir hier auch schon besprochen haben. Ne? Also wenn wir, wenn wir an die Folge denken, wo wir uns, ähm, wo wir mal über Knieverletzungen gesprochen haben, dann haben wir zum Beispiel darauf rumgeritten, dass das Sprunggelenk Mist ist, ja, und dass deswegen das Knie am Ende was abbekommt. Das ist ja letztlich, ist das eine herabgesetzte Belastbarkeit.
1: Stimmt. Oder wenn wir, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, mit einer Beweglichkeitsfolge, wenn halt quasi die Range of Motion verringert ist. Genau. Dass dann Auf halt äh, auch ein Verletzungsrisiko da ist. Oder eine
0: aufsteigende Ursache-Folgekette, um hier nochmal eine Fortbildung von uns ins, ins <lacht> in den Topf zu schmeißen. Ja, also das wären alles das wären alles mögliche Gründe oder schlechte Durchblutungssituation, schlechte Nährstoffversorgung, vegetative Dysregulation, viscerosomatische Dysregulation, <lacht> Schulterblick, oder eben Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems. Ja, Beeinträchtigung ZNS heißt ja nicht gleich Erkrankung des ZNS, Beeinträchtigung ZNS kann auch einfach heißen Schlafmangel. Ja. Also ich glaube, das ist, da, da, da klingelt es auch bei jedem, wenn ich sage, Schlafmangel führt auf jeden Fall schon mal zu schlechteren Reflexen beispielsweise. Ne?
1: Kann nur ein paar Pelle fragen.
0: <lacht> ich glaube, der schläft genug. Ich glaube auch. So wie der hält. Auf jeden Fall.
1: 14 Stunden Schlaf. Ja.
0: Also man hat tatsächlich herausgefunden, dass äh, wenn man regelmäßig deutlich weniger als acht Stunden pro Nacht schläft, sich das Verletzungsrisiko um zwei Drittel steigert. Ja, und das ist ja eine ganze, ganze, ganze Menge.
1: Heißt für mich, also in Prüfungsphase werde ich jetzt einfach nicht mehr spielen. Da werde ich einfach nicht mehr zum Training gehen, <lacht> sag ich sagen. Du Rekke, mir echt richtig krank leid, aber ich darf gerade so wenig kommen, weil es nicht mehr ist.
0: Wäre eigentlich konsequent
1: für die 66 Prozent.
0: Ja, und äh, ja. Theoretisch äh, wäre das wäre das ein konsequentes Vorgehen.
1: Konsequenter wäre aber halt noch so präventiv mehr zu lernen und äh, <lacht> Oder so. dann Schlaf trotzdem zu R haben.
0: Regelmäßig mehr vorlernen. Wer halt Schlaf. dass du nicht so ein Schlafdefizit ja. hast und dann hast du auch wieder deinen körperlichen Ausgleich mit dem Sport, weil den brauchst du ja auch.
1: Das ist richtig. Also machen wir jetzt
0: die Folge zu fertig. <lacht> ja, genau. <lacht> haben wir alles haben alles besprochen. <lacht> ja, und dann ähm wenn wir, wenn wir jetzt wieder an den, an den durchschnittlichen Deutschen denken und über Prävention nachdenken und auch über eine herabgesetzte Belastbarkeit nachdenken, beim Auto ist es, ist es selbstverständlich, dass man das Auto regelmäßig zur Inspektion schickt.
1: Und das ist einfach so ein Thema, was mich so wütend macht. Das, also ja. das sage ich auch immer. Also Das ist auch mein Beispiel. Das macht mich einfach nur wütend. Ne? Ja.
0: Oder, oder frag mal jemanden, der einen richtig teuren Sportwagen fährt, ob der, ob der dann auch E10 tankt. Nee. Wird er wütend, wenn du ihn das fragst. Ja. Sagt er, nee, ich tank Super Plus natürlich, was denn sonst? Ja. Und was, was, was schüttet der selber in sich rein? Was für ein Scheiß?
1: Ja, vielleicht mal einen kleinen Vino am Abend oder zwei, drei. Ja, ein Vino geht ja sogar noch.
0: Also wenn wir jetzt über über äh, ein Glas Wein ja, ja. dreimal die Woche sprechen oder gut, vielleicht auch ein-, zweimal die Woche. Ja. Ähm, das ist alles noch okay, ne? Aber äh, Lass uns allein mal über, über Softdrinks nachdenken, über Industriezucker, ja. über solche Geschichten. Ja. Ja? Also wird man beim Auto nicht drauf kommen, da auf einmal äh, Diesel in Super Plus reinzufüllen oder so. Ist ja, ist ja Müll. Ne? Aber letztlich noch eine Parallele zu den Autos. Wenn du eine herabgesetzte Belastbarkeit hast, ja, übertragen wir das nochmal auf ein Auto. Ich bin kein super -Experte für Autos, ne? Und für, ich auch nicht. Und für Motoren. Ich finde ich find Autos ganz cool, aber das ist es dann so. Ich habe kein technisches Verständnis dafür. Ähm, ich weiß aber, dass, äh, dass man einen Motor gut oder schlecht einstellen kann. Und dass das insbesondere bei PS-Boliden eine Relevanz hat. So, und wenn du jetzt so einen PS-Boliden hast und du hast einen schlecht eingestellten Motor und äh, dein Anforderungsprofil an dein Auto ist, ich fahre morgens zur Arbeit. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Manchmal fahre ich noch mal kurz einkaufen oder ich fahre noch mal kurz in eine Kneipe. Aber das war's dann. Sonst benutze ich mein Auto nicht. Das heißt, ich benutze das in einem Radius von, ich sage jetzt mal sechs Kilometern im Stadtverkehr. Und der Motor ist schlecht eingestellt. Merkst du das dann? Nee. Denke ich auch nicht. Und wenn du jetzt aber von Oldenburg nach München fahren möchtest und du willst das unbedingt in unter sechs Stunden schaffen, und der Motor ist schlecht eingestellt. Würdest du es dann merken? Wahrscheinlich schon, dass er anfängt zu klappern, ja. ja. Und so ähnlich ist das ja eigentlich mit dem menschlichen Organismus, ne? Denn ähm, wenn du dich innerhalb deiner deiner alltäglichen Anforderungen bewegst, so immer das machst, was du kannst, ja, dann klappt das alles. Dann fällt das auch nicht auf, dass du insgesamt ein bisschen ja schlecht eingestellt jetzt wollen wir das nicht irgendwie in die in die Chiro Ecke drängen ne ähm, aber wenn wenn dein Motor schlecht eingestellt ist also wenn du irgendeine irgendeine Form von Dysregulation in deinem System hast
1: ja gut gesagt
0: ja dann äh, dann wird das wahrscheinlich erst dann äh, auffallen wenn du an leistungsgrenzen gehst und an leistungsgrenzen gehst du eben beispielsweise im sport
1: oder wenn du halt einfach zu lange mit dem Auto, was schlecht eingestellt ist, durch die Stadt fährst und dann über die Wiederholung kommst.
0: Auch möglich. Ja, also wenn du jetzt wenn du jetzt mit dem Auto drei Jahre lang nur Stadtverkehr gefahren bist und dann aber auf einmal eine neue Rekordzeit für Oldenburg-München rausholen willst, das ist sicherlich auch ein Problem. Ja. Aber das ist dann auch wieder eine zu hohe Belastung. Also sicherlich auch mit einer herabgesetzten Belastbarkeit. Aber die herabgesetzte Belastbarkeit ist dann vordefiniert von der nicht stattgefundenen Belastung. Ja, dann sind wir wieder bei der Trainingssteuerung im Grunde genommen. Ja, und letztlich gibt, kann man sich das so vorstellen, dass es dann einfach Sollbruchstellen im System gibt. Es ja, ähm, ist so, wie wenn wir jetzt eine, eine, ein Fahrradschloss haben. Das besteht aus einzelnen Kettengliedern. Und wir haben auch ein dickes, fettes Vorhängeschloss und machen das dann so dicht, aber äh, irgendwie sind dann immer noch zwei Kettenglieder nicht miteinander und die machen wir dann mit dem Kabelbinder zusammen. So, das, das wäre relativ dumm, das macht man nicht. Ja, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, so wenn du, äh, wenn du für dich Sport machst, äh, machst du dann Sachen, die du kannst oder machst du Sachen, die du nicht kannst?
1: Basics, wo mache ich immer, was ich kann. Und dann versuche ich immer Sachen äh, zu machen, die ich noch ja. nicht kann.
0: Ja, also du bist aber auf jeden Fall so reflektiert, dass du das bewusst mit einbaust. Ähm, die aller, allermeisten Menschen oder die allermeisten Menschen, die Sport treiben, ähm, die machen beim Sport eher die Sachen, die sie gut können, weil das die Sachen sind, die vielleicht gut aussehen, die einen, die einen gut wirken lassen, die vielleicht das eigene Ego so ein bisschen pushen. Und wenn man sich aber immer wieder abmault, weil man immer wieder Sachen macht, die man nicht kann, dann ist das vielleicht nicht so geil fürs Ego, aber es wäre ganz gut fürs System.
1: Ich habe am Freitag mit einem unserer Sportler glaube ich sieben Übungen gemacht und wirklich nur sieben Übungen gemacht, die er richtig scheiße findet, wo er richtig nicht schlecht, aber halt nicht gut ist, die ja. auf jeden Fall nicht seine Prime sind. Der hat so eine Fresse gezogen die ganze Zeit. Am Ende war er halt komplett K.O., wirklich komplett und fand es aber trotzdem dann gut. Ja. Also einfach, weil er dann gedacht hat, ja, hat war anscheinend notwendig mal.
0: Also Dinge müssen eben nicht immer unbedingt nur Freude bereiten, wenn man sie tut. Es, ja. Manchmal reicht es auch, wenn sie Freude bereiten, wenn man es getan hat. Ja, ist so. Also der Nutzen steht da vielleicht doch eher im Vordergrund oder sollte viel häufiger im Vordergrund stehen. So, aber wenn wir das jetzt alles wissen, dann gibt es natürlich unterschiedliche Hebelpunkte, um so ein bisschen, ein bisschen ins Thema Prävention einzusteigen. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ähm, Trainingssteuerung ist sicherlich ein Punkt, ne? aber wenn wir an präventives Training denken, gibt es da sicherlich auch noch mehr, noch mehr Punkte. Ne?
1: Genau, also da gehört auf jeden Fall ein ähm, vernünftig oder ein gescheites Warm-up dazu, was erstmal natürlich komplett erwärmt, das ist eh klar, aber dann auch sportartspezifisch an die Herausforderungen dann in der Trainingseinheit oder im Wettkampf irgendwie irgendwie anpasst oder ja. vorbereitet. Darum geht es dann ja.
0: Ja, also da können wir ja auch noch mal einen kurzen Querverweis auf Folge 41 machen mit dem Stretching. Da haben wir, glaube ich, das Thema Warm-Up auch mal so ein bisschen ja. angerissen. Ne? Ähm, können wir vielleicht noch mal irgendwann ein bisschen ausführlicher aber wenn ihr da so ein super interessiert seid, dann machen wir in der Sportphysio-Ausbildung bei uns bei, bei der Neophysio-Akademie auch nochmal viele Inhalte, auch viel Praktisches. Also da kann man sicherlich auch ganz, ganz viel richtig und eben auch falsch machen. Ne? Also wie ist so ein, aber ganz grundlegend, wie es so ein Training periodisiert, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und dann hat man ja auch noch, hat man ja auch noch mehr Tools und mehr Möglichkeiten, gerade wenn man jetzt auf einem professionelleren Level ist. Da gibt es ja einiges, was man machen kann. Ne?
1: Ja, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen und äh, ich habe auch neulich mal eine, so eine Dokumentation geguckt, wie das im Profibereich, also im ganz professionellen Bereich abläuft, dass halt alles gemonitort wird, was zu Monitoren ist, dass es Blutwerte gibt, die halt ähm, angeben, wie ähm, fit der Spieler ist, ob man ihn rausnimmt, ob wie viele Sachen er noch heute machen darf und äh, ja, mit der App haben wir eh schon gearbeitet, auch bei uns im Verein ja. und ähm, das sind einfach super Sachen, die man irgendwie ja, auf Spitzenniveau verwenden sollte.
0: Ja, ja, also das ist teilweise ist es, glaube ich, sogar übertragbar auf den auf den stark semiprofessionellen professionellen Bereich oder, oder sogar auf den Amateurbereich, auf den ambitionierten Amateurbereich, so könnte man sagen. Und solche Geschichten wie Monitoringbögen, also kann ich mich noch super daran erinnern, das war vor, weiß ich gar nicht, wann das, wann das so rüberkam, vielleicht vor sieben Jahren. Ja, Vor sieben Jahren kam das vielleicht so langsam aus den Staaten rüber. Da haben wir noch alle den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, also komm, wir lassen uns doch nicht von unseren Spielern verarschen. Wir fragen die doch jetzt nicht jeden Tag, wie anstrengend die das Training fanden. Die wollen doch den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ja, aber es macht ja schon Sinn, wenn du so einen Mikrozyklus konzeptionierst und deine Trainingssteuerung planst und dir vornimmst, das wird jetzt, eine, das wird jetzt nur eine mittelharte Einheit macht es ja schon Sinn, mal nachzufragen, haben die Spieler das denn auch als mittelharte Einheit empfunden? Ja. ja. Insbesondere dann, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, irgendwas zu tracken oder Blutwerte zu nehmen. Und äh, da muss ich nochmal äh, kurz äh, kurze Anekdote. Ähm, ich habe bei irgendeiner Fortbildung, habe ich mal ein Physio getroffen äh, von der U23 Mannschaft äh, aus der Regionalliga West. Mhm. Und äh, sogar bei der U23 Mannschaft Regio West arbeiten die einmal pro Woche mit CK-Werten, ja, also Entzündungswerte, richtig? Ne? Ja. ja ähm, um zu schauen, äh, ja, kann der Spieler voll belastet werden oder nicht? Oder muss man den jetzt vielleicht erstmal ein bisschen rausnehmen? Und sogar in der regio West arbeiten die über ein App-Tracking da geht es jetzt nicht darum, dass dass wir irgendwie über über Garmin Run Runtastic sagen, ja, guck mal, du bist acht Kilometer gelaufen, heute der andere ist zwölf Kilometer gelaufen, hast ein bisschen wenig gemacht, weil das ist ja total unspezifisch. Das ist ja auch von Position zu Position ganz unterschiedlich. Da geht es im Grunde genommen um Beschleunigungs- und Abstoppwerte. ja, Und da wird zum Beispiel gesagt, ja, bei der heutigen Intensität erwarten wir 600, 600, 600 Einheiten, 600 Beschleunigung. Ja, und das heißt, neben dem Cheftrainer steht der Athletiktrainer draußen auf dem Platz und der Athletiktrainer hat ein iPad in der Hand und das Training... Das
1: ist super wichtig übrigens, dass ein iPad das müsst ihr... Ja, wissen. auf jeden
0: Fall, darf kein Android sein.
1: Auf gar keinen Fall. Niklas darf es niemals ein Android sein.
0: Also er hat dann sein, sein, sein Apple-iPad in der Hand. Ähm, iPad Pro auf jeden Fall, ist auch wichtig. <lacht> Nein, iPad Mini ist handlicher. Ähm, und äh, nicht der Cheftrainer beendet die Einheit, also in letzter Instanz schon der Cheftrainer, äh, aber determinierend dafür, wann die Einheit beendet ist, ist eigentlich die Zahl auf dem iPad. Ja. Und das schon in der Regionalliga. Also das fand ich schon krass.
1: Würde ich gerne bei uns mit um die Ecke kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe danach versucht, bei uns ein bisschen was anzuschieben, aber das ist so mega teuer. Also du kannst wohl äh, ein GPS-Tracking, das kannst du wohl umsetzen, aber du hast nichts davon. <lacht> ja? einfach auf dem Platz sehen, oh ja, heute ist halt da lang gelaufen, super schön. Ja, also du hast dann, hast vielleicht eine Heatmap, ja. du kannst vergleichen, okay, der ist jetzt diese Einheit nicht ganz so viel gelaufen wie die anderen Einheiten, ja, aber vielleicht hast du auch inhaltlich einfach was anderes gemacht. Also die Aussagekraft ist einfach nicht so krass. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trainiere entweder Halbgas oder ich trainiere Vollgas, dann kann ich eventuell die gleiche Distanz gelaufen sein aber ich hatte eine andere Intensität in meinen Aktionen. Mhm. Und die Intensität der Aktionen, die kannst du eben über solche Beschleunigungssensoren ausmachen.
1: Das Einzige, was du halt mit so einem äh, GPS machen kannst, das wäre halt so zwei Spiele zu vergleichen. Ne? Also positionsmäßig, wir machen jetzt ein F gegen 11.
0: Ja, okay, aber dann 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 kommt auch wieder sowas wie Spielstil mit ins Spiel. Ne? Also kann sein, dass du einen ganz offensiven Außenverteidiger hast, der läuft mehr, ja. als wenn du einen hast, der der auf Nummer sicher geht.
1: Naja. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. So, das ist also in jedem Fall schon mal, äh, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der ist, äh, der ist auch im deutschen Profifußball äh, definitiv mittlerweile voll angekommen. Das hat sicherlich länger gedauert als in anderen Ländern und sicherlich auch länger gedauert als in anderen Sportarten. Wie ähm, Fußball immer so ist, ja. Ja, richtig. Ähm, aber beispielsweise hat die, äh, wenn, wenn wir mal so auf die Vereine gucken, wo Geld keine Rolle spielt und äh, die muss man mal wirklich äh, ohne groß äh, groß irgendwie äh, das Ganze mit mit Neid zu koppeln zu sagen, muss man einfach mal sagen, die äh, Vereine, die auch einfach vieles richtig machen in Sachen Infrastruktur, also RB Leipzig, TSG Hoffenheim, ja, die setzen sich damit auseinander, was ist neuester Stand der Wissenschaft, wie können wir das umsetzen? Ja, und so war die TSG Hoffenheim beispielsweise in einer Zeit, wo sich äh, Sportbild und äh, ähnlich äh, niveauhafte Gazetten drüber lustig gemacht haben, dass die äh, dass die dass die Stuffs der einzelnen Bundesligisten immer größer und größer und größer und größer werden, dass es immer mehr Menschen um die Mannschaft herum gibt, hat sich die TSG Hoffenheim gedacht zur Saison äh, 13/14, komm, wir stellen jetzt ein Präventionstrainer ein. Ja, das hatte vorher noch kein anderer Bundesligist. Die haben einen Präventionstrainer eingestellt. Der hat sich also nur um Prävention gekümmert. Und ganz interessant ist: Es gibt so äh, durchschnittliche, ähm, durchschnittlich für durchschnittliche Ausfälle pro Spieltag bei den Bundesligisten. Ja ja so Nerds wie wir die beschäftigen sich vielleicht damit und dann gibt es solche Tabellen die guckt man sich dann an und dann ist halt interessant wer steht oben wer steht wer steht oben
1: du bist mir auch immer ganz schön du zeigst mir auch immer ganz schön stolz wenn wir äh, irgendwie bei bei einem oder zwei angekommen sind pro Spieltag muss man sagen
0: ja also ich für, ich für die Statistik <lacht> tatsächlich auch für unseren VfB Oldenburg ähm, einfach weil ich sowas super interessant finde also äh, die rote Laterne ging da ja die letzten, die letzten Jahre eigentlich immer an deinen SV Werder, Christian. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall so, ja, würde ich sagen.
0: Genau. Und Aber auch Hoffenheim war da gar nicht so gut, bevor die diesen Präventionstrainer eingestellt haben. Hoffenheim war eigentlich immer so auf Platz 10 bis 13. Mhm. Und ab Einstellung dieses Präventionstrainers haben die sich für mehrere Jahre auf Position 2 festgesetzt. Also es war auf einmal deutlich besser als bei anderen ja Die sind, bei ne, die sind von einem von durchschnittlichen Ausfall von 3,7 Spielern pro Spieltag auf einen durchschnittlichen Ausfall von 2,1 Spielern pro Spieltag gesprungen. Das ist ja schon ein enormer Sprung. Das heißt, die hatten eigentlich die Kosten für den Präventionstrainer locker wieder drin, weil die ja gar nicht mehr so einen breiten Kader brauchten, weil ja. die Spieler denen einfach zur Verfügung stehen.
1: Ja? Einfach Wahnsinn. Also auch
0: eine viel, viel bessere das sportliche Planbarkeit. Anderthalb Spieler mehr gehabt so krass. Ja, ist schon heftig. ne Und das können ja auch anderthalb Leistungsträger sein vielleicht. Ja. Ja, und äh, was man was man zum Beispiel als Präventionstrainer auf jeden Fall machen kann, ist natürlich zum einen sich um all das kümmern, was wir gerade so beschrieben und aufgezählt haben. Das heißt, da einfach nochmal ein regulierendes Auge mit, mit drauf zu haben. Also man ist im Grunde genommen auch so ein bisschen so ein Con Consultant für alles ja Also so wenn es einen Präventionstrainer gibt, dann steht er in Interaktion mit den Physios, mit den Athletiktrainern, äh, mit dem Cheftrainer, eigentlich mit allen. ja Genau. Und äh, was so ein Präventionstrainer auch auf jeden Fall nochmal machen würde, ist so eine Präventionsdiagnostik.
1: Und das wiederholend.
0: Das wiederholend, auf jeden Fall. Und das, ähm, da sind wir dann wieder bei der Bequemlichkeit und dem Leidensdruck, oder beziehungsweise beim Leidensdruck vielleicht nicht ganz, aber wir sind auf jeden Fall bei der Bequemlichkeit. Wenn wir jetzt einen Spieler haben und wir machen eine Präventionsdiagnostik mit ihm, dann kommt am Ende dieser Präventionsdiagnostik ja meistens, oder kommen bei den einzelnen Testverfahren dieser Präventionsdiagnostik ja einzelne Zahlenwerte raus. Und da kannst du den Spieler drauf festnageln. Denn der Spieler weiß ganz genau, hey, komm, ich habe jetzt diesen Test gemacht und mein Zahlenwert war im unteren Bereich, der war nicht gut. Und wir werden diesen Test in drei Monaten wieder machen. Und wenn mein Zahlenwert dann immer noch Mist ist, dann kriege ich vielleicht auch Ärger mit der sportlichen Leitung. Und dann geht das hier vielleicht auch, äh, über einen Erziehungsaspekt. Ja. ja. Also, das, das, hol, holla, holla. Dann, dann könnten das ja irgendwann auch Punkte sein, ähm, die, äh, die mal zum Thema kommen, wenn man sagt, ja Mensch, hier, du hast dich echt häufig verletzt. Aber wir haben auch gesehen, dass du in der Präventionsdiagnostik deine Zahlen überhaupt nicht verbessert hast. Und ja. wir haben mit dem Präventionstrainer gesprochen und äh, der hat gesagt, über bestimmte Übungen könntest du diese Zahlen verbessern. Warum ist das nicht passiert? Und warum sollten wir dir jetzt hier mehr Geld bezahlen? Das sehen wir nicht ein.
1: Ja, alleine, um, um über eine Verlängerung zu sprechen, das ist das ja ein brutal interessantes Gespräch. Ne? Genau, also,
0: genau. Aber auch wenn wir jetzt dieses Thema äh, mal kurz raus importieren aus dem, aus dem Spitzensport und aus dem, aus dem Profisport oder semi-amateur, äh, semi-professionellen Bereich, das wäre ja eigentlich etwas, was man auch für den ganz normalen Patienten nutzen könnte.
1: Auf jeden Fall. Einfach Bescheid sagen, wenn du das und das verbesserst, ja. müsstest du nicht, entweder müsstest du dann nicht mehr so oft hierher kommen und bezahlen, wenn man jetzt äh, in unserem Kontext äh, von einem gesetzlich Versicherten ausgeht, oder kannst du dir die und die Operation ersparen?
0: Genau. Also im Grunde genommen, um, äh, um im aktuell üblichen Evidenzterminus zu bleiben, ist so eine Präventionsdiagnostik ja eine Form von Assessment. Yes. Ja, also es ist äh, ein Assessment, was man im Rahmen der Befunderhebung oder whatever mit dem, mit dem Patienten mal durchführen kann. Ja. Und... Ähm, und wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, dass dass wir Physiotherapeuten vielleicht auch stärker werden müssen in Prävention und nicht nur in Rehabilitation, also auch in primär sekundär Prävention, ähm, dann ist das ja eine Sache, die im Rahmen solcher, solcher physiotherapeutischen Check-Ups auch durchaus mal durchgeführt werden könnte.
1: Ja, wenn man einfach eine Batterie hätte von, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tests, die man pro Krankheitsbild oder pro Patient anwenden könnte und das dann auch festgeschrieben wäre. Also bei jedem immer wieder daran zu denken, immer wieder das zu machen und da immer in dem gleichen Zyklus zu bleiben. Das ist, glaube ich, schon sehr schwer für für einen einzelnen Therapeuten. Aber wenn das irgendwie, keine Ahnung, im System festgelegt ist, nach Behandlung muss er wieder genau. so einen Roundcheck haben, dann ist das schon super. Ich finde, es bringt ja alleine schon, wenn man einen äh, mit, mit einem Test Genau. Äh, bescored und den dann einfach in vier, fünf Monaten oder muss ja auch gar nicht so lange sein, aber ich glaube, man denkt nicht so oft, also ich denke nicht so oft dran, es nochmal wieder zu reevaluieren, aber wenn man das dann macht und dann der Wert halt explodiert ist ins Positive, dann ist es halt ein brutal gutes Gefühl für beide. Ne? Ja,
0: also ich habe auch äh, in, laufenden, in laufenden Behandlungen, also wenn es um äh, Rehabilitation von Sportverletzungen geht, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das für einen sehr, sehr positiven Leistungsdruck bei den Sportlern oder Patienten sorgt. Wenn man am Anfang oder, ja, wenn, wenn man, wenn man gerade wieder so richtig, so richtig was machen kann, sage ich mal, im Sportraum, ja. wenn man so richtig gut belasten kann, wenn man da so ein Y-Balance beispielsweise macht oder irgendein anderes Assessment und dann sagt, okay, pass auf, den machen wir jetzt in vier Wochen nochmal. Und dann kommt spätestens nach zwei Wochen, ey Niklas, wann machen wir denn nochmal den Test? Ich bin bestimmt schon besser geworden, oder? Was kann ich denn noch machen, um darin besser zu werden? Also die haben dann auch Bock, ja. einen besseren Score zu erreichen. Ne? Also ähm, das, äh, das ist schon, ist schon eigentlich ein ganz, äh, eine ganz coole Möglichkeit und ich glaube, das müsste man sich ja noch viel, viel mehr zunutze machen.
1: Ja, ist einfach ein, äh, wieder so ein Ding, das musst du einfach in deine Routine reinkriegen, in deinen Praxisalltag. Ja. Und dann wird das halt auch dir therapeutisch helfen und dem Patienten sowieso, weil gerade irgendwelche sportlich motivierten Leute sind ja so kompetitiv gestrickt, dass man da halt brutal viel erreichen kann drüber.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber auch wenn wir jetzt mal, wir haben mal eingangs drüber gesprochen, dass es ja vielleicht auch wirtschaftliche Interessenkonflikte geben könnte, wenn wir jetzt weniger tertiär und mehr primär- und sekundärprävention betreiben. Aber äh, das ist glaube ich ein Ding, da müsste man sich gar nicht so krasse Sorgen drüber machen. Also erstens werden wir so, so viel Mühe, wie wir uns auch geben werden, äh, es wird niemals ohne Tertiärprävention laufen. Ja. Ähm, ja, Dafür passieren auch im Spitzensport, da wo wirklich gute Leute äh, am Werk sind, einfach immer noch viel zu viele Verletzungen. So komplett komplett ausschalten lässt es sich zumindest momentan nicht. Ja, vielleicht ja. irgendwann mal, wenn man noch mehr Möglichkeiten des Monitorings hat, lassen sich vielleicht noch viel mehr non kontakt äh, komplett vermeiden. Ähm, aber glaube ich nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der kommt zu uns, macht eine Präventionsdiagnostik, einfach weil er es mal wissen will. Und solche Patienten hatte ich auch schon. Da kann man ja auch offensiv für werben als Praxis. Das ist ja eigentlich kein Problem. Ne? Nee. Ähm, dann generiert man daraus, rein wirtschaftlich gesprochen, generiert man daraus ja eigentlich auch sofort wieder einen Folgetermin, weil der kommt einmal zu dir zu einer Präventionsdiagnostik. Eigentlich generierst du sogar zwei Folgetermine. Erster Folgetermin kriegt ein Übungsprogramm, um das Ganze zu verbessern, weil eine Präventionsdiagnostik dauert schon lange. Da bist du schon 60 Minuten mit dem zugange. So Zweiter Termin, der kriegt also die Übung. Dann vielleicht noch einen dritten Termin, wo du nochmal die Übungen kontrollierst ja, und dann hast du nochmal wieder einen Termin, wo er das nochmal wieder abgecheckt kriegt. Ja, wo du also nochmal eine Präventionsdiagnostik machst, um dann zu gucken, wie haben sich die Werte verbessert. Ja. Also äh, ja, ich glaube, da muss man sich einfach äh, keine Sorgen machen, dass, dass da wirtschaftlich kein Potenzial drin steckt. Denn das steckt es.
1: Ja, auch äh, betrachtet jetzt irgendwie von Kassenebene aus, ähm, wenn da die Vergütung halt anders wäre, wie du schon sagst, äh, mit Präventionsgutschein oder ähnlichem zu arbeiten. Man kann ja auch jemanden dafür belohnen oder, oder Geld erwirtschaften, wenn man halt äh, so und so lange nicht verletzt war oder nicht operiert worden und werden musste.
0: Aber da wird, äh, da wird die Kompetenz bei uns nicht gesehen. Ja. Und ich muss auch sagen, wir tun auch nichts dafür, dass die Kompetenz bei uns erkannt werden könnte. Denn ähm, das, das müsste ja eigentlich auf der Hand liegen. Weil wir sprechen. Äh, wenn wir, wenn wir jetzt wissen wollen, ob jemand äh, wie einsatzfähig jemand nach einer Verletzung ist oder wie anfällig jemand für eine bestimmte Verletzung ist, dann nützt das relativ wenig, wenn der Arzt drei Minuten im Arztzimmer mit ihm zur Verfügung hat. Dann geht es um die Funktion und dann geht es darum, was der in der Funktion leisten kann. Ja. Und das zu messen, dafür sind wir ja eigentlich... Äh, ja ist ja eigentlich sehr naheliegend, dass das ein Physio macht.
1: Ja, und dann sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Die Ausbildung, die Ausbildung, die Ausbildung. Ja. Und da ist einfach präventionsmäßig nicht viel. Also, was bei uns wieder dran war, so viel hier Arthrose, da Arthrose, das hier muss gedehnt werden, da muss gekräftigt werden, jo. da Kapselmuster, äh, da ist dies, da ist jenes. Aber was was läuft präventiv in so, also in so einer, ja, in so einer Ausbildung, das muss man sich auch mal fragen. Natürlich läuft, laufen, laufen, sind da irgendwelche Bewegungsgeschichten dabei, aber sowas mit irgendwelchen, ja, Assessments oder irgendwie null.
0: Einfach wirklich ja. null. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig, ne? Ja,
1: ich habe aus privater Sicht ja auch, ich überlege ja auch, was für ein Facharzt macht man denn, wenn man das Studium ja fertig hat. Und das meiste, die meisten Fachärzte oder Facharztrichtungen sind ja, wenn man es genau betrachtet, Terzia. ja. Also es ist ja einfach dieses, du bist Experte für Gesundheit im Bereich, wie mache ich wieder etwas heile. Mhm. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr wenig, also es gibt welche, aber es gibt sehr wenig ähm, Facharztrichtungen zum Beispiel, die, wie halte ich jemanden gesund. Und das ist eigentlich, keine Ahnung, viel attraktiver finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, am Ende des Tages... Macht das doch auch eigentlich viel mehr Spaß. Ja. Ja. Denn äh, da, da sprechen wir ja auch darüber, ähm, das determiniert ja im Grunde genommen auch mit, mit was für Menschen und äh, mit was für äh, auch mit was für mentalen Zuständen der Menschen du so zu tun hast. Ja. Und wenn du überwiegend mit gesunden Menschen zu tun hast, die Bock haben, gesund zu bleiben, macht das, glaube ich, sehr, sehr viel sehr, sehr viel mehr Spaß, als wenn du jetzt nur mit chronisch Kranken zu tun hast.
1: Ja. Das ist halt dieses äh, Präventionsparadoxon, ne? Also dass ja. sich Leute, die schon was tun, dafür viel mehr ähm, noch mehr für das Thema interessieren. Und das ist irgendwie ja so ein bisschen ähm, als negativ angesehen wird. Aber ich finde das gar nicht negativ. Also,
0: nee, ich finde das
1: überhaupt nicht. Also ich finde, es nicht so behaftet ist nichts Negativ Behaftetes, weil wenn ich jetzt jemand habe, der noch was mehr für sich tut, der erzählt hat, der spricht halt darüber und färbt darüber dann halt ab auf Leute, die nicht präventiv arbeiten. Oder halt nicht und die werden dann trotzdem tertiär behandelt.
0: Ja, ja aber ähm, das, das Ganze steht ja auch häufig in dem, in dem Kontext äh, von irgendwelchen Studien, wo dann festgestellt wird, dass eine, dass eine Präventionsmaßnahme zwar einen Nutzen hatte, aber dass der Nutzen nicht riesig war. Ja, und das, das steht dann ja auch häufig in diesem Zusammenhang mit diesem Präventionsparadoxon. Ne? Das stimmt, ja. Ja. Ja, da wird definitiv viel zu wenig getan. Wir Physiotherapeuten drängen uns da auf jeden Fall auch viel zu wenig in den Vordergrund, was das, was das angeht. Und es sollte definitiv auch noch viel mehr viel mehr Anteil der, der, der physiotherapeutischen Grundausbildung sein.
1: Ja, also, also wie gesagt, es bringt halt für alle Beteiligten was. Ne? Für, die, für die Patienten, für den Therapeuten, für die Praxis, finanziell, ja. ähm, für die Zufriedenheit von allen, und keine Ahnung, also es.
0: Ja, wenn wir da zum Beispiel allein nochmal dran denken, Thema Ernährung. Ne? Wir haben anfangs äh, ganz oberflächlich mal kurz drüber gequatscht. Wie viel Ernährung war denn eigentlich Teil unserer physiotherapeutischen Grundausbildung? Wir haben Proteine und äh, Fette und Kohlenhydrate.
1: Äh, nächste Stunde.
0: Ja, aber also mehr, mehr, mehr war es auf gar keinen Fall. Nee, ne? nee. Und ich wüsste, ich wüsste gerade nicht mal sicher, ob das überhaupt in der Ausbildung vorgekommen ist.
1: Bei uns war es, glaube ich, Teil, aber das war's Verteilung. <lacht> Bitte nehmen Sie auch Mikronährstoffe zu sich. Und das war es halt einfach, was einfach zur Ernährung okay. war.
0: Also im Grunde genommen Pyramide, deutsche Gesellschaft für Ernährung. Für ja. Ich.
1: ja, ja, und das war halt auch in dem Sportphysiokurs, den ich gemacht habe, nicht mehr, leider.
0: Nee. Und das ist ja eigentlich so grundlegend, ne? so basic. Also wenn wir da jetzt mal allein über, über Ernährung zur Unterstützung von entzündlichen Prozessen nachdenken, was man alles über Mikronährstoffe machen, auch mal erreichen kann. Also wie gesagt, das füllt eine eigene Folge und da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Folge von uns dazu. Aber allein die Tatsache, dass das so gar nicht stattfindet in der physiotherapeutischen Ausbildung, drückt ja schon aus, wie wenig im Curriculum eigentlich von Prävention oder wie wenig wie wenig Raum das Curriculum eigentlich für Prävention lässt.
1: Ja. Und das ist ja auch irgendwie eine Kompetenzbeschneidung von uns, weil es gibt viele 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 Patienten, die einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin äh, nach Ernährung fragen ja. und Fragen zur Ernährung haben und dann äh, da halbgare oder halt irgendwelche doch rohen Antworten bekommen, weil die ja. halt einfach nicht besser, besser wissen.
0: Ja, also wir, wir müssen jetzt sicherlich äh, nicht auch noch gleichzeitig die Kompetenz eines Ernährungsberaters. Nee, abdecken, auf keinen ne? Fall. Aber zumindest ein oberflächliches Verständnis. Ja. Ähm, und so die die absolut grundlegenden Dinge, die sollte man schon mal wissen. Und ich glaube, die absolut grundlegenden Dinge führen äh, über Makronährstoffe hinaus.
1: Ja, genau das ist ja einfach genauso wie mit, äh, mit einem gebrochenen Arm als Beispiel. Da weiß ich auch, ah, hier ist meine Kompetenz beendet. Geh bitte zum äh, Chirurgen. Genau. und äh, Aber ich muss ja erstmal wissen, worum es geht. Ja, richtig. Äh, um den dann weiter schicken zu können. Wenn ich das nicht kenne dann kann ich es nicht weiter schicken.
0: Genau, also es ist äh, alles schön und richtig, äh, dass es dass es äh, dass es Professionen gibt, die sich mit einigen Teilbereichen, die teilweise auch uns zugeschrieben werden könnten, besser auskennen. Ja. Ja, und äh, eine Trainingsplanung kann sicherlich auch ein Sportwissenschaftler besser als ein Physiotherapeut. Safe, safe. Ja. ja, aber trotzdem sollte ein Physiotherapeut, finde ich, grundlegend so ein bisschen oberflächlich Ahnung auch von der von der Trainingssteuerung haben beispielsweise. Ja, und Finde ich es persönlich eben sehr, sehr unschön, wenn Physiotherapeuten mehr so Gymnastiklehrer sind. Denn ähm, in der Ausbildung erscheint oder entsteht, finde ich, finde ich häufig der Eindruck, dass es mehr darum geht, ein Gymnastiklehrer zu werden, als äh, irgendjemand, der auch äh, ja, ein bisschen Plan hat von anderen Dingen des ja. Körpers.
1: Kannst ja mal eine Schulstunde machen. An der Grundschule bist du mit dem Petsy ball oder so. Ja, das
0: wäre wär aber tatsächlich gar nicht so schlecht.
1: Einfach Primärprävention.
0: Ja, das wäre definitiv eine coole Primärprävention. Ja. <lacht> Guti, wir wollen uns jetzt auch mal mit dem Thema Ernährung beschäftigen, Christian. Ja. Ich habe Hunger.
1: Ich auch, muss ich sagen. Gut. Dann, äh, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen, Leute. Ciao, ciao.